0: teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon että Jumala tulee avaamaan sanansa meille aivan uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Me ollaan alettu puhumaan toivosta. Mä olen jakanut tämän ohjelman kokonaisuuden kolmeen eri isompaan osa-alueeseen. Me ollaan puhuttu, että me olemme menossa myrskyyn, ja toinen osa on, että kun olemme siellä myrskyssä, ja kolmas on, että kun me pääsemme pois sieltä myrskystä. Nyt edelliset kaksi ohjelmaa me ollaan nimenomaan keskittytyt tähän ensimmäisen, kun olemme matkalla myrskyyn. Ja halusin tänään myös jatkaa siitä. Erittäin tärkeää, että me muistetaan, että kun me olemme matkalla myrskyyn, niin me emme ole yksin, vaan että Jumala on meidän kanssa. Jeesus on meidän kanssa. Ja meillä voi olla toivoa sen tähden, koska meidän toivo ei perustu niihin olosuhteisiin, niihin tilanteisiin, missä me ollaan, vaan meidän toivo aina perustuu Jeesukseen, Jumalaan. Hän on meidän toivon lähde. Me ollaan puhuttu siitä, että kun me olemme matkalla myrskyn, erittäin tärkeää ensinnäkin se, että me myönnämme asiaa. Me myönnetään se meille itsellemme ja myös Jumalalle, että meillä on ongelma, meillä on myrsky edessä. Toiseksi on hyvin tärkeää, että me käännetään meidän rukoukset pois siitä meidän ongelmasta kohti Jumalaan. Me kohdennetaan meidän rukoukset oikein. Sitä, ja kun me kohdentamme meidän rukoukset Jumalaan, hän alkaa täyttämään meidän elämää läsnäolollaan. Mitä enemmän hän täyttää meitä, sitä enemmän me saadaan toivoa meidän elämään. On myös tärkeää pyytää apua. Jumala voi johdattaa ihmisiä meidän elämään, jotka voi auttaa meitä, mutta joskus me tarvitaan myös ihan ammattiapua. Eli erittäin tärkeää tässä toivottomuudessa tai kun olemme matkassa, matkalla myrskyn, että me haetaan oikealaista apua. Tietenkin kun ollaan matkalla myrskyyn, se jo nostaa suuria kysymyksiä meidän elämässä. Ja viime kerralla puhuttiin siitä, miten Jumala puhuu meille, mutta ei välttämättä aina vastaa kysymykseen. Me katsottiin tätä Jobin elämästä, miten Jobin elämässä tapahtui kauheita asioita. Jumala salli saatanan kurittaa Jobia. Jobi menetti omaisuutensa, perheensä ja tuli todella sairaaksi. Jobilla luonnollisesti nousi tämä kysymys, miksi? Ja, ja, Ja muutenkin, että miksi mä olen joutunut tähän kohtaloon? Suuria elämän kysymyksiä. Mutta mielenkiintoista sitten, kun Jumala puuttuu siihen tilanteeseen, on se, että Jumala ei itse vastannut Jobin kysymyksiin, vaan mitä Jumala teki? Jumala ilmaisi itsensä. Jumala antoi itsensä Jobille. Ja siinä... Jumalan läsnäolossa, siinä ihmeellisessä läsnäolossa Jobi ymmärsi, että Jumala on kaikki valtias Jumala. Ei Jumalan välttämättä tarvitse vastata hänen kysymyksiinsä, koska Jumala on Jumala. Hän näki, että Jumala on hyvä Jumala. Jumala on voimallinen Jumala. Ja sen takia, koska hän näki, kuka Jumala on, hän pystyy myös hyväksymään sen, että mitä Jumala antaa tai on sallinut hänen elämänsä ylle. Koska Jumalalla on aina suurempi suunnitelma. Jumalalla on aina hyvä suunnitelma meidän elämässä. Ja nyt kun me ollaan tällaisten suurten kysymysten keskellä, niin tietenkin tämä kysymys miksi nousee? Ja mä olen käyttänyt esimerkkinä näissä ohjelmissa mun omaa myrskyä tai mun omaa tällaista toivottomuuden tilaa ja se on lapsettomuus. Öö, me mentiin naimisiin mun vaimon kanssa vuonna 1999 ja, ja halutin öö, vuonna 2005, kun palattiin Ruotsista Raamatukoulusta Suomeen, niin ajateltiin, että nyt me hankitaan perhe. Ja heti, kun mä aloin rukoilemaan aamusiin tätä, mä koin, että tästä tulee mun elämäni taistelu. Ja siinä meni 12 vuotta, kunnes sitten adoption kautta me saatiin meidän ensimmäinen lapsi ihana lahja Jumalalta. Mutta tämä 12 vuotta oli pitkä prosessi meille. Tää, ja, ja lapsettumus johtui minusta. Ja luonnollisesti minä miehenä, jonka en voi antaa vaimolleni lasta, mä olin tosi masentunut ja pettynyt siihen, että miksei Jumala puutu peliin, miksei Jumala tee jotakin, miksei Jumala korjaa tätä asiaa. Koska Jumala on kaikki valtias. Mä rakastan lapsia, mä olen hyvä lasten kanssa. Mä olisin varmasti hyvä isä jollekin. Miksi ei mulle anneta? Miksi ei? Ja tämä kysymys nousi tämän 12 vuoden aikana mun elämässä luonnollisesti. Mutta mäkin olen huomannut sen samalla tavalla kuin Jobi, että Jumala puhuu jatkuvasti. Jumala on puhunut mulle koko aika, mutta ei ole kyllä vastannut tähän kysymykseen. Ehkä mä saan vastauksen tietää joskus taivaassa. En tiedä. Mutta pointsi onkin se, että se on tosiasia. asia. vastauksen kysymyksen tai en näin on tapahtunut. Silloin mun täytyy päättää, jäänkö mä itse tämän kysymyksen tai mun kysymysten vangiksi. Vai uskonko, uskallanko mä luottaa Jumalaan ja luottaa siihen, että hänellä on suunnitelma mun elämää varten. Hän haluaa viedä mua eteenpäin. Niin kuin aikaisemmin sanoin, meidän täytyy kohdentaa meidän rukoukset. Kohdentaa ne pois siitä ongelmasta, kaikki valtia sen Jumalaan. Aika usein, kun me kohdataan ongelmia meidän elämässä, niin me juostaan Jumalasta pois. Jumalaa karkuun. Me petytään Jumalaan ja halutaan näyttää keskisormeja ja sanoa, että nyt riitti mulle, mä en tällaista halua. Mutta Jumala haluaa nimenomaan päinvastoin, että me ei juosta häntä karkuun, hänestä pois, vaan että me juostaan hänen luokse. Hän haluaa tulla meidän luokse. Hänen läsnäolonsa, niin kuin Jobi ymmärsi. Tärkeämpää kuin vastausten saaminen on se, että Jumala tulee meidän luokse ja että Jumala ilmaisee itsensä. Nyt kun Jumala ilmaisee itsensä meille, kun hän osoittaa läsnäolollaan hänen rakkauttaan, hänen hyvyyttään siitä, kuka hän on, niin aika helposti monet meidän kysymykset, niin kuin Jobillakin, vain menee sivuun. Ne haihtuu pois. Niitä ei enää ole. Samalla tavalla hänen läsnäolossaan kysymykset haihtuu, mutta myös jotkut kysymykset vastaa, ne, Jumala vastaa niihin automaattisesti. Me saadaan vastaukset automaattisesti niihin kysymyksiin, jotka on meille tärkeitä ja olennaisia meidän elämässä. Mutta tärkeintä on se, että hän ilmaisee itsensä minulle. Ja se on se toivon, se avain, toivon avain, Kaikissa meidän elämäntilanteissa on nimenomaan ymmärtää just se, oma menossa myrskyyn, myrskyn keskellä tai tulossa pois, että Jumala on minun kanssani joka päivä. Jos me ajatellaan näitä miksi-kysymyksiä, niin me voidaan jakaa ne itse asiassa niin kuin kahteen eri osaan. Ja ensimmäinen osa on se, että kohdatessamme vaikeuksia me saatetaan saatamme ajatella ansaitsevamme jotakin parempaa. Ja siksi me kysytään, että miksi tällaista tapahtuu mulle? Miksi tämä tapahtuu minulle? Toinen tämän miksi-kysymyksen puoli on sitten taas se, että no sitten kun se tapahtuu, asioita tapahtuu, me ollaan siellä myrskyssä, niin me kysytään sen kaiken keskellä, että no miksi ei Jumala puutu peliin? Miksi ei Jumala pelasta mua tästä? Miksi Jumala ottaa mua pois tästä ongelmasta? Eli kaksi puolta, miksi mä jouduin tähän, no miksi ei Jumala ottaa mua pois tästä. Jos me nyt ajatellaan tätä ensimmäistä osaa, ensimmäistä meidän kysymystä, että no miksi minä? Mä muistan, niin kuin sanoin, mä tykkään lapsista, olisi varmasti hyvä isä ja, ja, ja niin kuin monet mun ystävistä myös nä, näki tämän saman ja tiesi ja tuntee meidät. Niin yksi mun ystävä tuli ja sanoi, kysyi, että miksköhän tämä on tapahtunut sulle? Että sä olisit tosi hyvä isä. Ja mä rupesin oikein miettimään sitä kanssa ja mä olen ihan samaa mieltä, samaa mieltä kysyjän kanssa, mutta mitä enemmän mä pohdin tätä, rukoilin tätä asiaa ja luin sanaa ja pohdin, niin mun oikeastaan tuli sellainen vastakysymys sitten mieleen, että miksi ei? Miksi ei? Oonko mä jotenkin parempi? onko mä parempi kuin muut? Pitäisikö muut vapauttaa kaikista elämän koettelemuksista, kun mä oon joku pastori tai lähetystyöntekijä tai on joku niin kuin, siis teen teitä Jumalalle, Et, niin kuin, että, niin kuin, että mut, mut pitäisi vapauttaa tästä vai? Et, miksi ei? Koska asia on se, että mä elän samassa langenneessa maailmassa kuin me kaikki muutkin. Jeesus itse sanoi, Matteus 5, äh, Matt. 5, 45, että Herra antaa sata niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin. Rakkaat ystävät, pahoja asioita tapahtuu yksinkertaisesti siksi, että me eletään syntiin langennessa maailmassa. Siksi asioita tapahtuu meille. Ja meidän on tässä maailmassa pakko kohdata syntiä, sairauksia ja vammoja, vanhuus ja lopulta kuolema, vaikka mikään näistä ei ole Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Mutta kun me elämme tässä syntiin langenneessa maailmassa, me kohtaamme näitä joka tapauksessa. Ja nyt ensimmäinen ongelma nimenomaan piilee tässä, kun mä ajattelen tätä kysymystä, miksi minä, on se, että mä yritän ymmärtää kaiken. Mä yritän löytää syitä jokaiseen asiaan. Ja kun me katsotaan meidän elämää, me helposti sanotaan, että no, mä tein tämän tai mä tein tuon ja sen takia tämä tapahtui mulle. Me haetaan syitä asioille. Joskus joskus toki on meidän syillä ja synnellä seurauksia ehdottomasti. Siis jos jos mä en pidä huolta mun ruumiista, jos mä syön roskaruokaa koko elämäni, niin varmasti tulen kipeäksi. Ehdottomasti on syitä ja seurauksia. Mä muistan, kun mä olin Intiassa ja äh, asut, mä olen asuttu Intiassa me mentiin tiimin kanssa syömään McDonald'siin. Ja sitten mun intialainen kaveri rupesi kovasti rukoilemaan se ja rukoilemaan, ja Mä että mitä sä oikein rukoilet siinä, että jo? Ja hän rukoilee rukoilee, mutta mitä sä oikein siinä rukoilet? Hän sanoi, että mä rukoilen että Jumala ottaisi pois kaikki kalorit tästä hampparista. Mutta no hei, haloo! Niin hyväksy se, että sä syöt roskaruokaa ja sä näytät sit siltä myös. Tai sitten, jos mä hikisenä menen puoli alastumana pakkaseen ulos, niin varmana tulen kipeäksi. Tai sitten jos mä harjoitan jotakin määrättyä syntiä mun elämässä jatkuvasti, niin sillä on ehdottomasti seurauksia. Raamattu sanoi, että synnillä on aina, aina seuraamuksensa. Eli totta kai on asioita, joilla on seuraamuksia, mutta koska me elämme myös syntinlankenneessa maailmassa, joskus asioita tapahtuu ilman mitään syytä. En mä usko, että mun lapsettomuus on niin kuin, se syy on niin kuin jossakin muualla tai, jo, jo, tai mä olisin tehnyt jotakin pahaa tai musta on piilosyntiä tai pahaa karmaa tai jotakin muuta vastaavaa. Ei, asioita vaan tapahtuu, koska me elämme korruptoituneessa syntisessä maailmassa ja, ja meidän täytyy vaan hyväksyä se, mutta kuitenkin siinä uskoa, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Jumala voi parantaa. Jumala voi eheyttää. Jumala voi muuttaa asioita meidän elämässä. Aamen. Mutta välttämättä kaikella ei ole mitään hengellistä, syvällistä syytä. Mä olen Jumalan lapsi. Me ollaan Jumalan lapsia. Hallelujaa. Jumalan adoptonut meidät perheeseensä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on se asema hänessä, että kaikki mitä kuuluu hänelle, kuuluu meille lapsina, Jumalan lapsina. Jumala on lahjoittanut meille vanhurskauden. Meillä on vanhurskas asema Jumalan edessä, tarkoittaa sitä, että mä voin tulla Jumalan luokse niin kuin ei olisi syntiä. Jumala näkee meidät hänen verensä kautta, verensä läpi ja me voidaan tulla. Syntiset ihmiset pyhän Jumalan eteen, eikä kuolla, vaan me voidaan tulla vapaasti, sanoa, että Abba-Isä, mä tulen sun luokse. Amen. Eli meillä on tämä asema, ja joskus asioita tapahtuu meidän elämässä. No se ei tarkoita sitä, että meidän ei tarvis etsiä syitä. Totta kai voidaan etsiä syitä erilaisille asioille, ja usein eheytymisprosessi alkaa siitä, kun löytyy syy. Mutta mun ongelmaan, mä en usko, että siinä on mitään selvää syytä. Mun täytyy vaan sen kaiken keskellä oppia luottamaan Jumalaan. Ja se luottamus vie mut toivon lähteelle siinä toivottomuuden keskellä. Eli sanottuna ystävät, Jumala ei tarvitse pahaa tehdäkseen hyvää. Jumala ei tarvitse pahaa. Jumala on kaikki valtias. Me ei voida lisätä Jumalaan mitään. Jumala on hyvä Jumala. Ja nyt jos Jumala on hyvä, niin Jumala ei tarvitse pahaa tehdäkseen hyvää. Ja joskus joku sanoo, että 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 mun vaimo kuoli, jotta Jumala voisi koskettaa koko mun sukua hänen hautajaisissaan. Ja okei. Tosi mahtavaa, että Jumala pystyy puhumaan ja koskettamaan kaikkiin niitä ihmisiä hauteissa, mutta Jumalan kaikki valtaessa olisi kyllä voinut tehdä sen ilman, että jonkun tarvii myös kuolla. Meidän täytyy rakkaat ystävät ymmärtää, että Jumala on hyvä Jumala. Ja hän voi tuoda esiin jotain hyvää kauheimmissakin tragedioissa. Jumala ei muuta pahoja asioita hyväksi. Vaan hän voi saada aikaan jotain hyvää huolimatta noista pahoista asioista. Juuri tätä samaa asiaa opetuslapset pohti kun ne kysyi Jeesukselta, että olivatko galilealaiset suurempia syntisiä kuin muut, koska heille oli tapahtunut kauheita asioita. Tämä löytyy Luukas 13, jakesta 1-5. Menee näin. Samaan aikaan muutamat paikalla olevista kertoivat Jeesukselle niistä galilealaisista, joiden veren pilatus oli sekoittanut heidän uhrieläintensä vereen. Jeesus vastasi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisempiä kuin muut galilealaiset, koska he saivat näin kärsiä. Minä sanon, ei suinkaan. Jeesus sanoi, ei suinkaan. Mutta te käänny samoin, myös te tuhoudutte. Entä ne kaksitoista, jotka saivat surmansa, kun torni kaatui siloassa heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa? Minä sanon teille, eivät suinkaan. Ellei te käänny samoin, te kaikki tuhoudutte. Siis Jeesus yllätti opetuslapset vastauksellaan. Jeesus sanoi, että minä sanon teille että ei suinkaan, elette te käänny. samoin te kaikki tuhodutte. Opetuslapset todennäköisesti oletti Jeesuksen sanoma jotakin aivan muuta. He oletti, että Jeesus sanoi, että joo, ne oli pakanoita, ne on suurempia syntisiä, sen takia niille tapahtui näitä asioita. Kenties Jeesus halusikin sanoa, että pahoja asioita voi tapahtua myös ilman syytä. Ja meidän pitää varautua siihen. No tämä ei siis tarkoita kuitenkaan sitä, että meidän pitäisi jotenkin passivoitua, että ahaa, okei, kiitti viestistä, selvä homma, okei, tässä sitten mitä, ei millään mitään väliä. Ihan sama, tapahtu mitä tapahtuu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ei mun tarvitsisi olla uskollinen ää, rukoilla, tehdä oikein, elää pyhityksessä, etsiä Herraa. Ei, rukouksessa on voima. Jeesuksen veressä on suoja. Jeesus on voittanut kaiken ristillä. Halleluja. Mutta me ei silti saada unohtaa sitä, että me eletään syntiin lankenneessa maassa tai maailmassa, jossa asioita voi tapahtua. Ja silloin kun niitä tapahtuu, meidän täytyy olla valmiina siinä. Meidän täytyy antaa ne asiat Jumalalle, koska Jumalalla on kyky kääntää kaikki. Hänen hyödyksi ja eduksi. Jumala voi kääntää kaiken meidän eduksi, jos me annetaan meidän kipumme hänelle. Halleluja. Tämä on tämä ensimmäinen kysymys. Miksi minä? No, miksi ei? Me eletään, missä me eletään. Me eletään tässä maailmassa. Ja se pointsi ei ole se, että miksi ei. Tai miksi minä? Vaan se oikeastaan se seuraava, se pointsi on siinä, siinä seuraavassa ajatuksessa. Että miksi ei Jumala sitten pelasta mua pois? Koska ongelma ei välttämättä ole uskon puute tai luottamuspula. Me todella uskotaan Jumalaan ja luotetaan Jumalaan. Mä uskon ihan satasella Jumalaan. Mä oon koko elämäni uskonut täysillä, että, että lapset on Jumalan lahja taivaasta, että se kuuluu meille. Silti mä en oo saanut biologisia lapsia, vaikka mä uskon Jumalaan. Ja tää onkin tää aika mielenkiintoinen niin kun ajatus siitä, mikä me huomataan aika nopeasti, kun me luetaan raamattua. Me tutkitaan vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia, me tutkitaan ihmisten elämää, niin me huomataan tämä sama. He todella uskovat Jumalaan, mutta silti he eivät sitä, mitä he rukoilivat. Ja tällöin meidän täytyy ymmärtää tämän koko kysymysasettelun, tämä toinen puoli. Ja se on se, että Jumalalla on erilainen suunnitelma kuin meillä. Jumalalla on erilainen suunnitelma kuin meillä. Miten niin erilainen? Eikö eikö Jumala rakastakaan mua? Voi, totta kai. Jumala rakastaa meitä enemmän kuin me itse rakastetaan itseämme. Jumala on hyvä. Hän tietää ja tuntee meidät. Hänellä on hyvä suunnitelma meidän elämälle. Mutta tässä on tämä avain, rakkaat ystävät, että Jumala katsoo meidän elämää kokonaisuudessa. Ei pelkästään sitä seuraavaa askelta. Jumala näkee meidän elämän kokonaisuuden. Hän on kaikki-valtias. Ramotti myös sanoi, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Omnipresent. Kaikkialla läsnä oleva. Se tarkoittaa sitä, että Jumala on nyt juuri mun elämässä. Kaikkialla samaan aikaan just nyt. Jos me ajatellaan näin. Jumala on luonut meille ajan. Tässä on meidän aika. Tässä Ville syntyy, tässä Ville kuolee ja mä toivon, että mä oon jossakin lähempänä täällä. Mutta mä olen jumissa mun ajassani, koska tää on luotu. Meillä on luotu aika. Mutta Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei ole sidottu tähän aikaan, vaan Jumala on kaikkialla läsnä oleva samaan aikaan juuri nyt. Eli Jumala on just tällä sekunnilla mun syntymässä. Tällä samalla sekunnilla hän on mun kuolemassa. Ja tällä samalla sekunnilla hän on mun kanssa täällä studiossa. Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala on jo mun huomisessa. Jumala on jo mun ensi kuussa, ensi vuodessa. Jumala on jo siellä. Koska hän on kaikkialla läsnä oleva. No miksi mä sit oon peloissani? Miksi mä pelkään mun tulevaisuuden puolesta? Miksi mä olen huolissani? Koska Jumala on jo siellä. Jumala tietää, mitä on tuleva. Jumala haluaa johdattaa mut mun huomiseen oikealla tavalla. Ja se onkin se meidän rukous, mitä meillä pitää olla tänään. Ei se, että Herra, mitä kaikkea tapahtuu, vaan että Herra, auta mua tänään. Muuttumaan oikealla tavalla, jotta mä olisin valmis astumaan sinne mun huomiseen oikealla tavalla. Johdata mut mun huomiseen oikealla tavalla. Se on se meidän rukous, rakkaat ystävät. Jätetään se loppuosa Jumalan huoleksi. Hän kyllä pitää huolta, että meidän tulevaisuus on hyvä, koska hänellä on kokonaissuunnitelma. Nyt usein me ajatellaan sitä, että... Me me, me katsotaan sitä meidän meidän ensimmäistä ongelmaa ja meidän rukoukset ja meidän huokailut ja jopa valitukset on siitä ekasta ongelmasta. Herra, auta mut tästä! Miksi et sä tee mitään? Auta mut tästä! Ota tää pois! Ja jos me nähtäisiin joskus Jumalan kokonaisnäkökulmasta, Jumala varmasti voisi sanoa, että hei Ville, mä haluan auttaa sut tästä ja mä olen sun kanssa tässä asiassa, mutta Ville, sä et tajua sitä, että sulla on 27 muuta ongelmaa tulossa. Kyllä näitä ongelmia riittää. Mun täytyy tänään, tämän ongelman kautta, Auttaa sua kasvamaan, auttaa sua ymmärtämään, auttaa sua löytämään, kypsymään, jotta sä olet valmis kohtaamaan nämä 26, 27 muuta ongelmaa. Mä, Ville, rakastan sua koko matkan. Mä rakastan sun koko elämää. Mä en halua, että sä oot yhtään sekuntia liikaa kauan tässä kivussa. Mutta mä en halua, että saat yhtään sekuntia liikaa kauan näissä muissakin kivuissa. Ja tällöin meidän täytyy nähdä Jumalan näkökulma. Ja se ymmärtää se pikku totuus, että me emme kasva hengellisesti. Me emme kypsy hengellisesti, jos kaikki menee just niin kuin me halutaan. Meidän täytyy luottaa, että Jumala on kaikkivaltias. Ja joskus kun Jumala ei pelasta meitä pois siitä ongelmasta just sillä sekunnilla, Se ei tarkoita sitä, että ei Jumala rakasta tai välitä meistä. Hän välittää meistä enemmän kuin me ymmärretäänkään. Hän rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa, että me koko elämä, se kokonaisuus tulee toimimaan meidän elämässä. Amen. Eli Jumala haluaa. Pyhyyden ja uskon nivoutumaan elämäämme niin olennaisena osana, että me voidaan elää meidän koko elämä siinä uskossa ja siinä pyhyydessä. Meidän täytyy myös ymmärtää, okei, okay, Jumala katsoo meidän elämää kokonaisuuskuvaa, mutta Jumala myös välittää koko maailmasta. Ja tämä koko maailma on eksynyt aika kauan Jumalasta. Jumala on pitkän ajan suunnitelma koko maailman kaikkeutta varten. Jumalan korjaamassa maailman kaikkeutta omaksi kunniakseen ja meidän hyväksi. Joskus me ihmiset ajatellaan, että me ollaan se maailman napa, maailman kaikkeuden keskipisteitä. Ja me kuvitellaan, että meidän oma lyhytkestoinen onni ja onnellisuus on maailman tärkein asia. Mutta tietääkö te mitä? Kyse on Jumalan kunniasta, ei meidän henkilökohtaisesta onnellisuudestamme. Kyse on Jumalan kunniasta ajaville. Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että Jumala ei välitä meistä, että ollaanko me onnellisia vai ei, tai mitkä on meidän tarpeet tai näin. No totta kai hän välittää. Hän välittää meistä enemmän kuin me uskotaankaan. Hän rakastaa meitä. Hän antoi ainoan poikansa meidän puolesta, halleluja, että meillä olisi pääsy Jumalan luokse, hänen mensä luokse. Mutta Jumala tuntee meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme. Jumala haluaa meidän parasta. Haluammeko me nähdä itsemme osana sitä suurta suunnitelmaa, sitä Jumalan suunnitelmaa. Osataanko me nähdä? Osataanko me nähdä, että Jumalalla on hyvä suunnitelma? Koska se itse johtaa meidät siihen olennaiseen kysymykseen ja se on se, että onko Jumala hyvä vai ei? Uskotaanko me, että Jumala on hyvä just mulle? Ei pelkästään naapurille, vaan myös mulle. Haluaako Jumala mun parasta? Tämä johtaa oikeastaan sitten taas siihen, että no mikä on sitten se meidän Jumalan kuva? Millä tavalla me nähdään Jumala meidän elämässä? Onko hän hyvä vai ei? Jaakob rohkaisee meitä tässä. Hän sanoo, Jaakob 1, ja 17, että jokainen hyvä anti, täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihteluista. Siis jokainen hyvä anti, täydellinen lahja tulee Jumalalta. Hallelujaa. Eikö ole mahtavaa? Jos siis Jumala on sallinut jotakin asioita meidän elämään, hän voi muuttaa ne palvelemaan jotakin tarkoitusta. Ja tämä on tämä mun rukous tänään, rakkaat ystävät, että se, mitä sä olet just nyt, se kipu, mitä sä kohtaat just nyt, jo anna se hänelle, anna se Jumalalle, sano, että tässä on tämä minun kipuni, Jumala. Käännä tämä jotenkin mun elämässä mun eduksi ja mun hyödyksi, koska Jumalalle se on mahdollista ja Hän haluaa tehdä sitä. Hän haluaa kääntää asiat meidän eduksi. Ja tämä onkin erittäin tärkeä pointsi, siis se, että meidän kärsimystemme ei tarvitse olla merkityksettömiä. Meidän kärsimystemme, meidän asioiden ja ongelmien ei tarvitse olla merkityksettömiä. Ja mä haluan jatkaa tästä ensi kerralla, joten Jumalan siunausta teille tänään.